1: Hallo liebe Leute und willkommen bei Rauschzeit. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, was denn so in Drogen überhaupt drinnen ist, mal abgesehen von der Substanz, die man sich kaufen möchte. Also sprich, was da sonst alles noch so hineingebanscht wird und wie man vielleicht auch als Konsument, Konsumentin dahinter kommen kann, was da so drin steckt.
0: Weil man muss jetzt schon dazu sagen, Dealer und Dealerinnen sind jetzt nicht unbedingt die vertrauenswürdigsten Personen und selbst kann man auch nicht unbedingt herausfinden ob da jetzt irgendwie was gestreckt ist oder nicht. Deswegen gibt es um, ein Drug-Checking und das gibt es eben auch bei der Beratungsstelle check -It. und da haben wir heute jemanden eingeladen gehabt, der dort arbeitet und sich super auskennt, nämlich den Matthias Seidel, der Berater bei check -It ist. Und der hat uns da aufgeklärt, was es alles für absurde Substanzen drinnen gibt und was man da alles für Nebenwirkungen bekommen kann.
1: Unser heutiger Gast ist Matthias Seidel. er ist Berater bei Checkit und wird uns jetzt sehr viel darüber erzählen, womit und warum Drogenköchinnen so herumpanschen. Hallo Matthias, sehr schön, dass du heute hier bist. Hallo, grüß euch und danke für die Einladung. Dann würde ich gleich schon mal mit meiner ersten Frage loslegen, so ein bisschen um warm zu werden. Und zwar... Was ist denn so die absurdeste Substanz, von der du jemals gehört hast, dass sie zum Strecken von Rauschmitteln verwendet wurde?
2: Das gute Einstiegsfrage. Also bei uns kommen schon immer wieder mal recht lustige oder komische Substanzen vor, mit denen die Drogen gestreckt sind. Wo ich wirklich einen Spaß dabei gehabt habe, war einmal, ich glaube es war ein Kokain, das mit Natriumglutamat, also mit einem Geschmacksverstärker gestreckt war. Ich weiß nicht, ob es dann ausgesprochen lecker war oder was die Idee dahinter war, aber mich hat es auf jeden Fall ziemlich amüsiert. Vielleicht kriegt man nach dem Konsum dann total Guster auf gebratene Nudeln oder so.
0: Und was kann man so allgemein sagen? Mit was werden meistens Substanzen gestreckt und wie hoch ist da der, der Prozentsatz normalerweise an Streckmitteln? Also ich kann mir eigentlich gar nichts drunter vorstellen.
2: Mhm. Ja, das kommt natürlich ganz drauf an. Also bei verschiedenen Substanzen kommen auch verschiedene Streckmittel zum Einsatz. Und natürlich auch in ganz verschiedenen Mischungen.
1: Wenn wir vielleicht mal so ganz, ganz unten anfangen, was wird denn alles so gestreckt? Also irgendwie alles, was Pulver ist oder was streckt man? Also grundsätzlich
2: kommen Streckmittel in eben fast allen Substanzen vor. Ich sage so momentan oder die letzten Jahre ist es bei so Substanzen wie MDMA oder bei, bei Ecstasies eher seltener. Ähm, bei Substanzen in Pulverform, eben es kann sein Speed, Kokain oder halt Ähnliches, kommt schon wesentlich öfter vor.
1: Und ähm, was sind da so die häufigsten Substanzen, mit denen gestreckt wird? Also was kann ich mir da vorstellen? Wenn es ein weißes Pulver ist, wird einfach Mehl reingehaut oder was verwendet man dann so? Mm.
2: Ich denke, das muss man grundsätzlich einmal in, in zwei Bereiche unterteilen. Also so die nicht psychoaktiv wirksamen Streckstoffe und die psychoaktiv wirksamen Streckstoffe. Also so diese Stoffe, die im Körper auch was machen und diese Stoffe, die einfach nur mehr aus der Substanz machen, sage ich einmal. So bei dem, wo man einfach mehr draus macht, das kann eben Milchzucker, also. Laktose ist etwas, was schon häufiger mal vorkommt oder Stärke, teilweise vielleicht auch Mehl, Kreatin und, und, und so weiter. Aber die haben halt insgesamt eher wenig Schadenspotenzial. Genau, und auf der anderen Seite stehen dann aber doch noch die Mitwirkungen.
1: Wenn da jetzt mit äh, Lakt äh, Milchzucker gestreckt wird und ich ziehe mir das durch meine Nase, ist das ein Problem, wenn man laktoseintolerant ist?
2: Na, unser Pharmakologe, der Toni... Der hat uns da so gesagt, dass er grundsätzlich nicht davon ausgeht, dass es was machen sollte, wenn man mit einer Laktoseintoleranz das durch die Nase konsumiert, weil einfach die Menge, die man da aufnimmt, wahrscheinlich zu gering ist. Also ich meine, ich würde meine Hand jetzt aber auch nicht ins Feuer legen, dass danach nicht Bauchweh oder andere Beschwerden hast.
0: Kann man allgemein sagen, was so die Motive sind, warum Personen Substanzen überhaupt strecken? Also ich kann mir nur vorstellen, dass es halt billiger ist, wenn man dann irgendwas anderes reinhaut, also Mehl oder so. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwie noch andere Motive dahinter. Wüsstest du dann noch irgendwie was?
2: Also ich kann jetzt natürlich nur Vermutungen anstellen, weil wir irgendwie dann doch auf der anderen Seite von, von so, ich nenne es mal die Drogenlieferkette stehen, ähm, das heißt, vorrangig wird es wahrscheinlich schon darum gehen, einfach mehr Substanz zu haben und deswegen mehr zu verkaufen, äh, mehr verkaufen zu können. Ähm. Natürlich gibt es aber auch Substanzen, die dann die Wirkungen verlängern, beziehungsweise den Konsumierenden
1: das Gefühl geben, dass die Substanz länger wirkt und ähnliches. Ähm, du hast vorhin kurz angesprochen, dass man da unterscheiden muss, eben zwischen Stoffen, die halt nur machen, dass ich mehr Substanz habe und dem Psycho. Aktiven Substanzen, was sind denn da so beliebte Dinge, die verwendet werden? Also, was bei uns in letzter Zeit viel vorkommt, ist zum Beispiel Koffein. Also, das
2: ist was, was momentan relativ typisch ist, dass ähm, Amphetamin, also Speed, mit Koffein gestreckt wird. Und da ist halt schon die Vermutung, dass das halt einfach leichter zu bekommen ist. Und von der Wirkung her in einem gewissen Rahmen zumindest ähnlich wirkt, also weil Koffein ist ja auch was, was stimulierend wirkt und, und den Kreislauf anregt, sage ich einmal. Das heißt, da ist es naheliegend, dass es aus den Gründen passiert. Ähm, wenn wir uns andere Substanzen anschauen, im Kokain kommt momentan relativ viel Levamisol vor. Das ist eigentlich ein Entwurmungsmittel aus der Tiermedizin, das klingt jetzt recht grauslich. Aber beim Lebermesol ist es eben so, auch um wieder zu den Gründen, nach denen du vorher gefragt hast, Vicky, zurückzukommen, dass sich das im Körper umwandelt in, in einen Stoff, der auch eine belebende, stimulierende Wirkung hat und der dann so in etwa, kommt natürlich immer von Körper zu Körper und von Mensch zu Mensch drauf an, wie das dann wirkt, aber so eine halbe Stunde nach dem Konsum sich das umwandelt und dann eben noch einmal eine leichte Euphor Euphorisierung bzw. stimulierende Wirkung entfaltet, das heißt, gefühlt für den Konsumierenden wirkt das Kokain drin länger. Das heißt, da könnte natürlich auch der Grund sein, dass die Leute dann sagen, oh, na bei dem, da war das so super, weißt was, da kauft wir vielleicht wieder. Und ist vermutlich auch billiger wie richtiges Kokain. Das kann ich nur vermuten, da ich eben... Nicht Pharmazie studiere, in keiner Apotheke arbeite. <lacht> Weiß ich da die Preise momentan nicht so genau, aber da Kokain, eine sehr teure Substanz ist, gehe ich davon aus, dass es schon auszahlen wird für die Personen, die Drogen verkaufen.
0: Ist euch das auch schon mal passiert beim Drug Testing, dass zwar eine Droge oder eine Substanz drinnen war, aber einfach eine andere? Also dass die Leute glaubt haben, also nicht, sie kaufen Koks, aber dann war Speed drinnen oder so?
2: Ja, also... Was bei uns jetzt vor kurzem mal vorgekommen ist, dass im, im Ketamin Methamphetamin drinnen war, zusätzlich. Das ist es, nichts, was super häufig vorkommt, aber vielleicht ein recht plakatives Beispiel, dass das halt nicht so gut zusammenpasst vielleicht. Aber auch bei Tabletten kommt es ab und zu vor, dass einfach ein anderer Stoff drinnen ist, als man sich erwarten würde.
0: Gibt's auch sowas, dass man jetzt denkt, weiß nicht, man... Ähm kauft sich Speed und dann ist aber nur Koffein drinnen, wo also wo gar keine Substanz drinnen ist.
2: <lacht> ja, ich meine Koffein ist dann ja praktisch auch wieder eine, eine Substanz, aber ein genau,
0: ein aber keine <lacht> illegalisierte so, also das
1: <lacht> aber halt das Koffein würde ich mir vermutlich im Laden kaufen und nicht beim <lacht> Dealer der Dealerin. <lacht> Na vielleicht wird es ein super guter Espresso,
2: weiß ich nicht. Ähm, <lacht> aber was wir jetzt wirklich hatten war, das eine Person gedacht hat, es ist Kokain und es war dann am Ende wirklich nur Kartoffelstärke.
1: Lustig, traurig, ich weiß nicht ganz genau, welches Gefühl dazu passt. <lacht> Auf jeden Fall für den Konsumenten, die Konsumentin, sehr ungünstig. <lacht> ja, das also lustig
0: wäre es, wenn man es nicht weiß und dann hat man irgendwie so Placebo ein Placebo-High und dann kommt man drauf, es war nur Kartoffelstärke.
2: <lacht> Voll, ja. <lacht> das ist
0: irgendwie lustig kann man so pauschal sagen, dass irgendwelche Streikmittel viel schädlicher sind als andere? Oder gibt es irgendwie so eine Abstufung? Weil ich stelle mir vor, dass Koffein vielleicht jetzt nicht so schädlich ist wie dieses Wurmmittel, Wurmgift.
2: Hm. Also ganz pauschal kann man das nicht sagen, weil es natürlich auch immer auf die Mischungen drauf kommt oder drauf ankommt, in denen das vorkommt. Ähm, und natürlich auch die die Mischung aus Substanz plus Streckmittel verschiedene Wirkungen und Nebenwirkungen im Körper erzeugt. Also gerade bei Koffein in, in höherer Dosierung kommt es häufig vor, dass das natürlich oder ist es üblich, dass es das relativ anstrengend für den Kreislauf und, und für das Herz-Kreislauf-System ist. Wenn das dann eben zusammen mit, mit Speed eingenommen wird, ist das schon eine ziemliche Belastung. Beim Levamisol ist es dafür halt so, dass so die, die Nachwirkungen auch problematisch werden können. Weil gerade wenn man Levamisol regelmäßiger konsumiert oder halt regelmäßiger gestrecktes Kokain mit Levamisol konsumiert, kann sich da das Blutbild verändern. Also das ist so eine Nebenwirkung davon, wo dann der Körper einfach oder das Immunsystem des Körpers einfach schwächer wird und halt Krankheiten auftreten können beziehungsweise eben auch bakterielle Infektionen durch das auftreten können. Aber wie gesagt, so direkt abschätzen, was ist jetzt gefährlicher, was ist ungefährlicher, kann man eigentlich nicht und
1: ja. Wir haben jetzt Koffein und Levamisol Kannst du noch ein, zwei weitere Substanzen nennen vielleicht? Ja,
2: also was bei uns auch noch öfter vorkommt, sind so Lidocain oder Procain. Das sind so lokale Anästhetika, die man vielleicht vom Zahnarzt kennt halt eben einfach ein, ein bestimmter Bereich, wo das aufgetragen wird, ähm, taub wird. Da vermuten wir, dass es im Koks deswegen vorkommt, weil er Kokain auch so eine betäubende Wirkung hat. Das heißt, dass Personen dann, wenn sie das Lidokain konsumieren oder das Gestreckte mit Lidokain konsumieren und irgendwie das halbe Gesicht taub ist, dann denken so, boah, ich habe ja wohl das gute Koks da. Dabei sind Wahrheit einfach nur das Gesicht betäubt. Aber auch da gibt es natürlich die Seiten, wo es in Verbindung mit dem Kokain recht gefährlich werden kann, weil es zu Herzrhythmusstörungen kommen kann. Ähm, ja, und das halt irgendwie auch nicht so super ist.
0: Also zusammengefasst klingt das ja alles nicht ganz so geil, was da alles drinnen sein kann. Ähm, bei euch kann man ja eben so ein Drug-Checking machen. Also da kann man ja eben nachschauen lassen, was da genau drinnen ist, wenn man irgendwo eine Substanz gekauft hat. Kannst du vielleicht kurz ein bisschen schildern, wie da genau der Ablauf ist vom Drug-Checking?
2: Genau, also wir bieten eben das Drug Checking an und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie man das in Anspruch nimmt. Man kann einerseits sich einen Termin online buchen und direkt zu uns in die Homebase kommen, also zu uns in die Einrichtung. Und dort wird dann mit Hilfe eines Kollegen oder einer Kollegin von uns eben eine, die entsprechende Menge, die wir für das Drug Checking brauchen, abgenommen das heißt, wir nehmen da das Sample, legen die Probe an, dann gibt es noch einen Fragebogen, den man ausfüllen kann und danach wird das von uns ins Labor gebracht, wo unsere Kolleginnen aus dem Labor diese Probe analysieren und uns dann die fertigen Resultate übermitteln. Genau und dann so, ich sag ungefähr eine Woche später. Also eine Woche braucht man ungefähr viel für diesen ganzen Prozess, kann man dann bei uns bei Checkit entweder anrufen oder uns eine Nachricht über unser Beratungstool schreiben und bekommt dann die Ergebnisse und kann dann natürlich auch noch nachfragen, was das Ergebnis jetzt im Konkreten bedeutet. Eine andere Möglichkeit ist es, dass man das über eine unserer Partnerapotheken macht. Das heißt, da kann man muss man sich auch online einen Code buchen. Und die Probe anlegen, dann kann man das verpacken. Da gibt es auch eine super Anleitung bei uns auf der Homepage. Und in einer unserer Partnerapotheken gibt es dann so eine Jacketbox, wo man das reinschmeißt. Und dann ist der Ablauf eigentlich ziemlich der gleiche. Und so die dritte Möglichkeit, die es gäbe, Corona geschuldet, sind wir da momentan leider ein bisschen eingeschränkt. Aber wir sind auch auf Partys unterwegs. Das heißt, da haben wir dann so ein Probenannahmezelt und man kann direkt vor Ort auf der Veranstaltung zu uns kommen, die Probe abgeben. Die wird dann auch vor Ort in unserem Laborbus ähm, analysiert und so im Normalfall in etwa eine Stunde später gibt es dann das Ergebnis.
1: Okay, sehr cool. Um, nur so, dass ich mir das noch ein bisschen besser vorstellen kann. Wie viel an Substanz muss man euch da geben? Also keine Ahnung, muss man euch jetzt die halben Drogen da lassen oder keine Ahnung, braucht es ja dann <lacht> gar nicht so viel.
2: Also wir sind grundsätzlich nicht so gierig. Ähm <lacht> <lacht> Nein, wir brauchen für die Analyse nur eine eine recht kleine Menge. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche von diesen Formen, also in der Apotheke ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn man direkt zu uns kommt, dann brauchen wir zum Beispiel von einer Pille, die wiegen wir dann bei uns ab und dann reibt man ein bisschen von der Substanz runter. Und auch bei Pulvern sind es so zwischen 10 und 15 Milligramm, die wir für die Analyse brauchen. Also ich denke, so Kosten-Nutzen-Faktor ist es was, was sich schon auszahlt.
0: Wenn man jetzt aus irgendeinem Grund auch immer nicht die Möglichkeit hat, zu euch zu kommen oder das ganz schnell herausfinden möchte, kann man irgendwie als Laie selber herausfinden, ob die Substanz, die man hat, irgendwie gestreckt ist am Aussehen, Geruch, so, mh, Konsistenz?
2: Ja, das ist eigentlich leider nicht wirklich möglich. Also es gibt schon gerade erfahrene, konsumierende, können vielleicht schon ungefähr am, am Geschmack an der Optik, ich meine, die Sachen schauen dann doch geringfügig verschieden aus, ähm, aber da wirklich zu wissen, ob da Streckmittel drinnen sind, das ist einfach nicht möglich. Also man kann vielleicht ganz grob sagen, naja, okay, das schaut eher aus wie das eine, das schaut eher aus wie das andere. Aber die genaue Zusammensetzung und ob da noch was drinnen ist, das kann man mit freiem Auge einfach nicht erkennen. Und da führen eigentlich
1: fast keine Wege an einer guten Analyse vorbei. Gibt es da keine Ahnung? So, irgendwelche vielleicht so Selbsttests oder so, die man vielleicht zu Hause durchführen kann? So, weiß nicht. Irgendwelche einfachen chemischen Reaktionen, wo ich Sachen sehen kann? Naja, es gibt schon so,
2: so Selbsttests, die kann man auch im, im Internet kaufen eigentlich. Bei denen ist es so, dass die Aussagekraft eigentlich relativ gering ist. Also die, das sind so Farbtests. Tests mehr oder weniger, also wo man die Flüssigkeit, also die Substanz in einer Flüssigkeit auflöst und dann so einen Farbtest macht und das miteinander vergleicht. Das Problem ist das, dass die Substanzen oder viele Substanzen chemisch sehr ähnlich sind und diese Tests können dann falsch ausschlagen. Das heißt, so ein Test kann dir eigentlich nur sagen, was nicht drin ist und keine wirkliche Aussage darüber treffen, ob genau die Substanz, die man eigentlich möchte,
1: drinnen ist. Also heißt jetzt so zum Beispiel wie MDMA und Speed sind relativ strukturähnlich, dass es mir da dann zum Beispiel jetzt nicht unbedingt den Unterschied sagen kann, ob das drin ist oder nicht. Verstehe ich das richtig?
2: Ob es bei MDMA, MDMA und
1: Speed
2: kann gut sein, dass die Tests auseinanderhalten können, aber da geht es halt auch viel um, um so... Neue psychoaktive Substanzen bzw. halt Derivate von den Substanzen. Also bei MDMA gibt es dann halt auch nur MDA und MDE und ganz viele lustige Buchstabenkombinationen. Und da ist es dann halt sehr wahrscheinlich oder kann es gut vorkommen, dass die anspringen auf die falschen oder dass die Tests falsch anspringen.
0: Abgesehen von Wien, wie verbreitet ist das eigentlich in Österreich oder im deutschsprachigen Raum generell, das Drug-Checking? Also kommt man da leicht irgendwie dazu, seine Substanzen testen zu lassen, wenn man nicht gerade in Wien wohnt?
2: Ja, das ist leider was, was noch gar nicht so verbreitet ist. Also bei uns in Wien, Check-It gibt es jetzt doch schon relativ lang und wir haben da auch ein bisschen eine Vorreiterrolle. In Österreich gibt es sonst nur eine zweite Einrichtung, die das anbietet, und die ist in Innsbruck, das MDA Basecamp. Genau im deutschsprachigen Raum in der Schweiz gibt es relativ viele Einrichtungen, also die sind da, für das das vor allem relativ klein sind, richtig gut aufgestellt, würde ich sagen. Und in Deutschland wird da schon lange drüber diskutiert, ob sie das jetzt einführen, ob sie das jetzt nicht einführen und die sind aber dann noch mitten im, im, im Kampf,
1: würde ich sagen, das irgendwie hinzubekommen. Ähm, hast du vielleicht irgendwelche so harten Fakten für uns? Also so wie viele Proben bei euch sind tatsächlich gestreckt? Kannst du uns da ein bisschen so einen Überblick geben? Also wir haben gerade
2: vor ungefähr einer Woche oder vor... vor ganz kurz in unseren Drug-Checking-Bericht vom letzten Jahr veröffentlicht. Den kann man übrigens auch auf unserer Homepage, checkitrugs.at, sich durchlesen. Da ist eben rausgekommen, dass im Jahr 2020 in 53% der Proben genau das drinnen war, was auch drin sein hätte sollen, also die praktisch komplett ungestreckt unter Anführungszeichen waren. Weiters haben wir dann bei 31% ein unerwartetes Ergebnis gehabt. Das heißt, da war neben der erwarteten Substanz noch mindestens eine weitere Substanz in der Probe oder teilweise ist auch einfach eine zu Gänze andere Substanz drinnen. Da sind wir jetzt noch nicht bei 100% und die restlichen 13%, das sind ähm, Proben, bei denen wir eine Warnung ausgegeben haben, weil eben die Zusammensetzung gesundheitlich besonders bedenklich war und Genau, das ist für uns dann wichtig, dass wir das auch so
1: markieren. Könntest du mir ein Beispiel nennen, wann ihr so eine Warnung ausstellt?
2: Genau, also bei, bei den Warnungen ist es so, dass sobald drei Substanzen, also ich sage mal, die Substanz, die man sich erwarten würde, plus zwei weitere drinnen sind, wird das bei uns zu einer Warnung, weil man aus pharmakologischer Sicht die Wechselwirkungen zwischen drei Substanzen eigentlich nicht mehr wirklich einschätzen kann. Und Dadurch halt eben irgendwie ein größeres Gefahrenpotenzial entsteht. Wo wir auch warnen, ist zum Beispiel bei, äh, bei Ecstasy's, also bei, bei Tabletten, die sehr, sehr stark dosiert sind. Weil es uns da auch einfach wichtig ist, noch einmal darauf hinzuweisen, dass man bei denen sehr vorsichtig sein muss beim Konsum, ähm, weil es schnell einmal zu viel werden kann.
0: Würdest du allgemein jeder Person, die vorhat, eine Substanz zu konsumieren, empfehlen, dass man das vorher testen lässt? Oder gibt es irgendwelche Ausnahmefelder, wo das vielleicht nicht notwendig ist? Oder sollte man das wirklich tun?
2: Grundsätzlich würde ich das jeder Person empfehlen. Es lässt sich das Risiko einfach ziemlich reduzieren, wenn man weiß, was genau ist in meiner Substanz, wenn man dazu auch weiß, wie stark ist die Substanz und dementsprechend dann eigentlich eine, eine bewusste und informierte Entscheidung treffen kann, Möchte ich das? Wie viel davon möchte ich konsumieren und so weiter? Also da ist, ist Drug-Checking wirklich ein, ein, ein Tool, das Drogenkonsum
1: nicht risikofrei machen kann, aber eben das Risiko gut reduzieren kann. Okay, dann um jetzt mal so, sagen wir, von den ganzen so Party-Pulver-Tabletten-Drogen ein bisschen wegzukommen. Wie sieht's denn so mit Cannabis aus, wird das häufig gestreckt oder womit wird das gestreckt und testet sie das auch?
2: Also beim Cannabis, da kommt es in letzter Zeit vor, dass zum Teil synthetische Cannabinoide drinnen sind. Das heißt, es sind Substanzen, die sehr wenig erforscht sind und die die Wirkung von, vom THC, also vom, vom Wirkstoff im Cannabis, nachahmen sollen. Bei den synthetischen Cannabinoiden muss man sagen, dass die wirklich ein sehr hohes Gefahrenpotenzial haben, dass es alles sehr neue Substanzen sind, wo man nicht wirklich abschätzen kann, ähm, was die mit dem Körper machen, und zwar einerseits in der akuten Wirkung, also in, in der direkten Wirkung, andererseits auch inwiefern da, also inwiefern die giftig sind für, für, für den Körper. Das kommt öfter vor, ähm, wie viel in, in Prozent oder was können wir nicht sagen, weil wir die Analyse nur so anbieten, dass wir eben suchen, ob was Synthetisches drinnen ist. Das heißt, dass die Leute zu uns auch eher ihr Cannabis bringen, wenn sie vermuten, dass was drinnen ist. Deswegen sind bei uns natürlich viele Proben positiv dann auf synthetische Cannabinoide. Zu anderen Streckmitteln im Cannabis gibt es schon einige, auf die können wir leider nicht analysieren. Aber da gibt es auch einige Selbsttests, die man durchführen könnte. Da kann ich empfehlen vom vom Deutschen Handverband, einfach wenn man das googelt, Deutscher Handverband Streckmittel im Cannabis, wo es dann so mehr oder weniger Wohnzimmertests gibt, wo man halt so, so eine, einen kleinen Bad vom, vom, vom Cannabis nimmt, den anzündet. Und je nachdem, wie, wie das verbrennt, wie dann die Asche ausschaut, ähm, kann man sagen, ob das jetzt mit irgendwas gestreckt ist oder nicht.
0: Was würdest du Personen empfehlen, die ähm, was konsumieren und das vorher nicht testen können, aus welchem Grund auch immer? Also worauf muss man dann beim Konsum achten, wenn man nicht vorher anschauen kann, was da drinnen ist oder das anschauen lassen kann?
2: Mhm. Im Prinzip gilt das, was ich jetzt sage, auch für, für getestete Substanzen. Also selbst wenn man weiß, was drinnen ist ist die Empfehlung auf jeden Fall, mit einer sehr kleinen Dosis anzufangen, um mal zu schauen, wie reagiert der Körper drauf, ist eventuell irgendwas drin, wo ich vielleicht allergisch bin dagegen. Ähm, dann ist es auch wichtig, dass man sich gut Zeit lässt, also dass man nicht sofort nach dem Konsum gleich nachlegt und sich denkt, na, das hat nichts gebracht, sondern immer, je nach Substanz, eine gewisse Zeit wartet, halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, ob sich die Wirkung einstellt, wie die Wirkung ist, weil Substanzen ja eben auch verschiedene Zeiten haben oder verschieden lang brauchen, um im Körper zu wirken. Genau, was natürlich sonst auch noch empfehlenswert ist, ist kein Mischkonsum, ist sich Gedanken machen, wie lange habe ich Zeit? Also so das sind so die Safer-Use-Tipps, die wir eigentlich ganz gerne weitergeben.
0: Cool, na dann danke, dass du da warst. Ich habe vorher nicht so ein Bild gehabt, wie das Drug-Checking genau ähm, funktioniert, aber ich finde, es ist ziemlich unkompliziert. Also zumindest, wenn man eben in der Nähe wohnt, wo es möglich ist. Und wenn nicht, dann gibt es auf jeden Fall diese safe use tipps die du vorher auch angesprochen hast. Also dass man eben nur mit einem bisschen anfängt und dann mal schaut, ähm, wie man es verträgt oder dass man auf jeden Fall nicht mischt. Also ich glaube, das hilft einem schon weiter, und jetzt so nach der Folge, wenn ich jetzt so dran denke, was da alles drin sein kann und was da alles für Nebenwirkungen sein können, da finde ich schon super wirklich, dass ihr das anbietet und dass man da vorher nachschauen kann, bevor man sich da irgendwas einwirft. Und dann vielleicht, ich meine, okay, bei der Kartoffelstärke gut. Es ist dann vielleicht nicht so dramatisch, aber will man vielleicht auch nicht unbedingt machen. <lacht> cool, ja, dann danke ich dir fürs Kommen, Matthias. Und ja, auch danke dir, Moritz. <lacht> Gerne doch. Fürs Mitmoderieren und ich wünsche euch noch eine schöne Rauschzeit und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.